0: 天我们继续研读《中国居民膳食指南 （2016）》，接着昨天的话题，我们学习《学龄前儿童膳食指南》的实践应用部分。实践应用部分呢，一共有十个问题，我们一一的来学习一下。第一个问题。如何合理安排两到五岁儿童的膳食？两岁到五岁儿童每天应该安排早、中、晚三次正餐，在此基础上呢，还要至少有两次加餐，一般分别安排在上午、下午各一次。晚餐时间比较早的时候，可在睡前两小时安排一次加餐。餐呢以奶类、水果为主，配以少量松软的面点。晚间加餐呢不宜安排甜食，以预防龋齿的发生。儿童膳食的安排要注意以下三点：第一点，两正餐之间应该间隔四到五个小时；加餐与正餐之间应该间隔一个半小时到两个小时。第二个注意点，加餐分量应该少，以免影响正餐的进食量。第三个注意要点，根据季节和饮食习惯更换和搭配食谱。第二个问题，如何引导儿童规律就餐，专注进食？由于两岁到五岁儿童注意力不易集中。因受环境的影响，比如进食的时候玩玩具、看电视、做游戏等等，都会降低其对食物的关注度，影响进食和营养的摄入。所以呢，我们要注意以下四个方面。第一个方面，尽可能地给儿童提供固定的就餐座位，定时定量进餐。第二个方面，避免追着喂。边吃边玩，边吃边看电视等等不良的饮食行为。第三个方面，吃饭细嚼慢咽，但是注意不拖延，最好在三十分钟之内吃完。第四个方面，让孩子自己使用快、迟来进食，养成自主进餐的习惯，既可以增加儿童进食的兴趣，又可以培养其自信心和独立的能力。第三个问题：怎样避免儿童挑食偏食的行为呢？两岁到五岁仍处于培养良好饮食行为和习惯的关键阶段，挑食偏食是常见的不良饮食习惯。由于儿童自主性的萌发，对食物可能表现出不同的喜好，出现意识性的偏食和挑食。此时呢？需要家长或者是看护人适时、正确的加以引导和纠正，以免形成挑食偏食的不良习惯。家长良好的饮食行为对儿童具有重要的影响。我们建议家长应该以身作则，言传身教，并与儿童一起进食，起到良好榜样的作用，帮助儿童从小养成不挑食、不偏食的良好的习惯。我们应该鼓励儿童选择多种食物，引导其多选择健康的食物。对于儿童不喜欢吃的食物，我们可以通过变更烹调方法或者是盛放的容器，比如将蔬菜切碎，或者是将瘦肉剁碎，将多种食物制成包子或者是饺子等等方式。也可以采用重复的小分量的供应。鼓励尝试，并且及时的给予表扬，不可强迫进食。可以通过增加儿童身体的活动量，尤其是选择儿童喜欢的运动或者是游戏项目，能够使他的肌肉得到充分的锻炼，增加能量的消耗，来增进食欲，提高进食量。此外呢，家长还应该避免以食物作为奖励或者是惩罚的措施。第四个问题，我们如何培养和巩固儿童饮奶的习惯呢？我们国家两岁到三岁儿童的膳食钙每天推荐量为六百毫克，四到五岁儿童为八百毫克。奶及奶制品中钙的含量丰富，而且吸收率高，是儿童钙的最佳来源。每天饮用三百到四百毫升的奶。或者是相当量的奶制品，可以保证两岁到五岁儿童钙摄入量达到适宜的水平。家长呢，应该以身作则，常饮奶，鼓励和督促孩子每天饮奶，逐步养成每天饮奶的好习惯。如果儿童饮奶之后出现胃肠道的不适，比如腹胀了、腹泻、腹痛等等症状。可能与乳糖不耐受有关，我们可以采取以下的方法来加以解决。第一个办法，可以少量多次的饮奶，或者是改喝酸奶。第二个办法，饮奶前可以进食一定量的主食，避免空腹饮奶。第三个方法，改吃无乳糖奶，或者是饮奶时加用乳糖酶。今天的第五个问题：如何培养儿童养成喝白开水的习惯？两岁到五岁儿童新陈代谢旺盛，活动量多，水分需要量也大，所以建议每天饮水以白开水为主，避免喝含糖的饮料。儿童的胃容量小，每天应该少量多次的饮水，比如说上午、下午各两到三次。晚饭后可以根据情况而定，不宜在进餐前大量的饮水，以免充盈胃容量、冲淡胃酸，影响食欲和消化。家长应该以身作则，养成良好的饮水习惯，并告知儿童多喝含糖饮料对健康的危害。同时呢，家里呢要常备凉白开水，提醒孩子定时饮用。家中不购买可乐、果汁饮料，避免将含糖饮料作为零食提供给儿童。由于含糖饮料对儿童有着比较大的诱惑性，许多儿童容易养成对含糖饮料的示爱，需要给予正确的引导。家庭自制的豆浆、果汁等等天然的饮品可以适当的选择，但是饮用之后需要及时的漱口，以保持口腔的卫生。我们可以通过观察儿童的排尿次数和排尿的量来判断饮水是否充足。一般呢，两岁到三岁幼儿每天排尿量为大约是五百到六百毫升，每天排尿次数约为十到十二次。四岁到五岁儿童每天的排尿量约为六百毫升，每天排尿八到十次。我们可以通过观察儿童的排尿次数和排尿的量来判断饮水呢是否充足。第六个问题，如何正确的为孩子选择零食？零食是两岁到五岁儿童营养的补充，是儿童饮食中的重要内容。零食应该尽可能的与加餐相结合，以不影响正餐为宜。零食的选择呢，应该注意以下几个方面。第一个方面，我们要选择新鲜、天然、易消化的食品，比如说奶制品、水果、蔬菜、坚果和豆类食物。第二个方面，少选择油炸食品和膨化食品。第三个方面，安排在两次正餐之间，量不宜多。睡觉前30分钟不要吃零食。此外呢，还需要注意吃零食之前需要洗手，吃完之后呢要注意漱口。第七个问题，我们要注意零食的食用安全性。我们要避免整粒的豆类、坚果类的食物呛入气管发生意外。建议坚果和豆类食物要磨成粉或者是打成糊来使用。对于年龄比较大的儿童，可以引导孩子正确的认识食品营养标签，学会辨识食品营养生产日期和保质期。我们看一下。中国居民膳食指南推荐的零食有哪一些？比如说新鲜的水果啦、蔬菜、乳制品，比如液态奶、酸奶、奶酪等等；馒头啦、面包啦。还有鲜肉鱼制品、鸡蛋，比如煮鸡蛋、蒸鸡蛋羹等等；豆制品、豆腐干、豆浆等等，还有坚果类的，注意要磨碎食用。再来看一下《中国居民膳食指南》限制的零食有哪一些？比如果脯、果汁、果干、水果罐头、乳饮料、冷冻的甜品类的食物，比如冰激凌、雪糕等等；奶油、含糖饮料，比如碳酸饮料、果味饮料等等；还有膨化食品，比如薯片、爆米花、虾条等等。油炸食品，油条、麻花、油炸土豆片等等，还有含人造奶油的甜点，还要注意咸鱼、香肠、腊肉、鱼肉罐头等等也是限制的零食，还有烧烤类的食品了，高盐的坚果了，糖渍的坚果类食品，这些呢就是限制的零食。今天的第八个问题：如何正确烹调儿童膳食？从小培养儿童清淡的口味，有助于形成一生的健康饮食习惯。在烹调方式上，我们应该多采用蒸、煮、炖、煨等烹调方式，尽量少用油炸、烤、煎等方式。对于三岁以下幼儿，膳食应该专门的单独加工烹制，并选用适合的烹调方式和加工方法。应该将食物切碎煮烂，易于幼儿咀嚼、吞咽和消化。特别注意要完全的去除皮、骨、刺、核等等。大豆、花生等坚果类的食物应该先磨碎，制成泥糊浆等状态来使用。在为两岁到五岁儿童加工烹调食物的时候，应该尽可能地保持食物的原汁原味，让孩子首先品尝和接纳各种食物的自然味道。口味呢，以清淡为好，不应该过咸、油腻或者是辛辣。尽可能地少用或者是不用味精或者是鸡精、色素、糖精等调味品。每人每次正餐烹调油用量不应该多于两茶匙，也就是十毫升。应该少选用饱和脂肪比较多的油脂，比如猪油、牛油、棕榈油等等；多选用富含必需脂肪酸，也就是亚油酸和阿尔法亚麻酸的植物油，比如大豆油、优质的菜籽油等等。长期过量食用钠盐会增加高血压、心脏病等慢性疾病的风险。在为儿童烹调食物的时候，我们应该注意控制食盐的用量，还应该少选择含盐高的腌制食品或者是调味品，可以多多的选择天然的。新鲜的香料，比如葱、蒜、洋葱、柠檬、醋、香草等等，和新鲜的蔬果汁，比如番茄汁、南瓜汁、菠菜汁等等，来进行调味。第九个问题：怎样让儿童参与食物的选择和制作？在保证安全的情况下。我们应该鼓励儿童参与家庭食物的选择和制作，帮助儿童了解食物的基本常识和对健康的重要意义，增加对食物的认知，对食物产生心理的认同和喜爱，减少对某些食物的偏见，从而学会尊重和爱惜食物。家长或者是幼儿园的老师可以带领儿童去市场选购食物。便是应季的蔬果，尝试自主的选择蔬菜。在节假日呢，可以带儿童去农田认识农作物，实践简单的农业生产的过程，参与植物的种植，观察植物的生长过程，介绍蔬菜的生长方式、营养成分以及对身体的好处，并亲自动手采摘蔬,蔬菜，激发孩子对食物的兴趣。享受劳动成果，让儿童参观家庭膳食制备的过程，参与一些力所能及的加工活动，比如说择菜，体会参与的乐趣。今天的第十个问题：限制屏幕前的时间，合理安排儿童的运动和户外的活动。两岁到五岁儿童每天呢，应该进行至少六十分钟的体育活动，最好是户外游戏或者是运动。除睡觉外，尽量避免让儿童有连续超过一小时的静止状态。每天看电视、玩平板电脑的累计时间不超过两个小时。建议每天结合日常的活动，可以多做一些锻炼，比如说玩耍。散步、爬楼梯、收拾玩具等等，可以适量的做较高强度的运动和户外活动，包括有氧运动，比如说骑小自行车、快跑等等；还有伸展运动、肌肉强化运动，比如说攀架、健身球等等；团体活动，比如说跳舞了、小型的球类游戏等等。减少静态活动的时间，比如说看电视、玩手机、电脑或者是电子游戏。父母要注意的是，要确保在良好的身体状况下进行活动。如果身体出现不适应，应该尽快的停止活动，让儿童休息。还要注意呢，进餐和体力活动的相隔时间应该不少于一个小时。避免在游玩的器械上跑跳、追逐等等。当多个儿童一起玩耍时，应该注意减少碰撞，以免受伤。接下来的五条关键事实呢，是在充分的科学证据的基础上得出的结论，我们应该牢记。第一条结论：两岁到五岁是儿童饮食良好行为培养的关键时期。第二个结论：儿童良好的饮食习惯影响一生的健康，户外活动有益于身心健康。第三个结论：儿童超重肥胖问题严峻，所以呢，从小开始关注健康体重。第四个结论：饮奶可以促进儿童生长发育。正确选择零食有益于儿童的健康。第五个结论，儿童参与食物的选择和制作有益于增进对食物的喜好。好了，朋友们，这就是学龄前儿童膳食指南的全部内容。谢谢您的收听，我们明天再会。